0: 吉兰头枕着枕头，看着鲁热在鱼缸里转悠。他勇往直前，从不厌倦。到底在追逐什么怪物呢？他一门心思跟着自己游出来的波痕，也许追的就是自己，却浑然不知。这些天来，吉兰害怕自己也在追逐一个幻象。他昨天去了提亚斯市的美丽金级购物中心，一无所获。找了一个星期，毫无结果，似乎在追逐一个幽灵。只有朱莉的文字才让他相信他的真实。就像鲁热一天到晚跟着游来游去的那条波痕，足以让他确信鱼缸里有入侵者。杰兰跟伊冯约好在位于街道上方的出租车站见面。门卫像往常一样穿着一件裁剪得体的西装，甚至还妖娆的在西装衣领扣上别了一只白色的康乃馨。两个人钻进十分钟之前预订的出租车里，走啊，勇敢的车夫，带我们前行，用您熟练的手驾驭四轮马车，以您的活泼与敏捷避开坑洼，但请优雅前行，体面。最是要紧。司机开车前，先是又惊又疑的在后视镜里看了一眼，过了三个红绿灯之后，因为惊愕而出现在额头上的那条皱纹才完全消失掉。伊冯那修的笔直的胡须、威严的挺着的脖子、考究的服饰，立即把老年公寓里的女性们征服了。连若塞特也匆匆忙忙的在吉兰的脸上留下多余的口红后，就赶紧加入新人身边聚集的人群里。当伊冯借用文手礼的空隙开口说话的时候，连抵抗力最强的老太太也被他浑厚的音调彻底迷倒了。偏僻的美丽住宅啊，无与伦比，被邀前来，鄙人实在不甚荣耀。哦、oh, ，格兰特先生，瞧你说的！若塞特·德拉科特气喘吁吁，幸福的快窒息了。欢迎加入名字歪曲俱乐部，吉兰心想。高个子的伊冯在完全被他迷倒的崇拜者的簇拥下，迈着庄严的步子向前走。年轻人跟着长长的队伍，面带微笑，对大家分配给他的跟班的角色很是满意。伊冯的声音在大厅里响起，让排列在门口的两队无精打采的人一阵哆嗦。天哪，好一个宽敞雄伟的大堂，从来未有大门如此接近苍穹。幸福的居者，珍惜你们的运道，在如此美丽的地方跳完舞蹈。杰兰起初还害怕住在这里的人，一向稀里糊涂的脑袋里突然听到这么大的声音，会引起脑溢血或心肌梗死。然而，谁也没有反驳伊冯。年轻人还是不相信这些流着口水、垫着尿片的可怜人还有能力去庆幸在这么漂亮的地方结束舞蹈。几个胆子比较大的老太太执意要带新来的伊冯参观他们的房间。伊冯在楼上转了一圈后，用两句诗简要的评价道：“公寓房间与寄宿者如出一辙，有些破旧不堪，有些玲珑可爱。虽然为了押韵，他有时用词极端，不能完全反映事实的真相，但是吉兰不得不承认，他对这个地方以及住在这个地方人的描述再精确不过了。”莫尼克荣幸的把伊冯介绍给大家，先是把他的名字改成伊万吉尔贝，然后改成约翰格鲁贝，最后变成他似乎很满意的滑稽的维农潘德。可怜的英冯眼睁睁的看着自己的姓名被德拉科特姐姐如此虐待，不觉丢了些高傲的气势。杰兰走上讲台，读了一段朱莉的文章，才读了几句，年轻人立即意识到没人在听。虽然除有除了惯有的咳嗽声、椅子的拖动声、拐杖的叩击声之外，听众们一声不吭，但是明显心不在焉，在等着伊冯的表演。杰兰没再坚持，他读完第一部分就让位给主角。亚历山大，尸体之王，戏剧性的推开吉朗，让给他们的扶手椅，顺便提醒他朗读技巧的一条基本原则：要想能说会道，没有什么奥妙，一定站着说话，气流畅通无扰。于是，伊冯·格兰贝尔（别名维农·潘德）仅凭着神奇的记忆力，无需文稿，往惊讶的听众的耳朵里灌进一大串台词。费德尔向希波吕特表达爱意的大段表独白，第二幕第五场。是的，王子，我备受煎熬，我热恋着特修斯，我爱他，却不是他在地狱里的这副面容。他是见异思迁的好色之徒，连冥王的床榻都要玷污。台词一段接一段，伊冯从激昂的唐迪爱格·迪埃格娴熟的过渡到绝望的昂多玛格，又从激情的布列塔尼库斯跳到爱国的伊菲格涅亚。穆兰克目不转睛地盯着他，向杰兰打听他的职业。亚历山大诗歌爱好者，年轻人不假思索地回答道：“亚历山大诗歌爱好者。”老太太轻轻地重复了一遍，眼睛里闪烁着倾慕的光芒。杰拉没等表演结束，就悄悄溜走了，把他的朋友托付给了德兰科特姐妹俩。他们邀请伊冯跟他们一起吃饭。伊冯这位艺术大师抛出两句他自己写的亚历山大师，表示接受他们的邀请。我未曾得到这般的青睐。大家欢聚一堂，共同分享口粮。十分钟不到，年轻人就从出租车里冒了出来，钻进车站。埃弗里第二购物中心的十万平方米和他的公共厕所正在等着他。周六的午后，通往巴黎郊外的火车里乘客稀少。杰兰在颠簸的车厢里想着朱莉：如果真的找到他，他该怎么办呢？您好，是这样的，那个，我叫……吉兰维尼奥勒，我今年三十六岁，想认识您。这也许是他见到年轻女子的唯一机会，他绝对没有权利结结巴巴把这个机会给毁了。他还有一个办法，就是在他的留言簿上写几句热情洋溢的话，这招或许管用。但是他担心他的爱情宣言会夹杂在这里，只有卫生纸还不错和厕所干净，但是冲水按钮有点紧之间。火车进站了，打断了吉兰的沉思。年轻人走出车站的时候，把衣领竖起来。虽然太阳光直接而强烈，天还是有点冷。购物中心的屋顶上竖着金属塔。一只标着购物中心名字的大气球在塔里飘来飘去。这金属塔犹如架在城市里的灯塔，在召唤着他。刚跨进购物中心的门，一路快奔而来的年轻人就放慢脚步。他内心希望让这一刻延续下去，推迟面对现实的时间。也许他的希望会再次破灭。他东逛西逛，沿着主要街通道往上走，毫不在意身边攒动的人群。他想象着朱莉每天清晨都独自走在这条通道上，她的脚步声在空荡荡的巨大的购物中心回响。他正想着的时候，从川流不息的人群的嗡嗡声和挂在天花板上的高音喇叭里躺下来的音乐声背后，突然冒出那特别的声音。在他离他两步远的地方，有一个高大的喷泉。喷泉中心聚集着四条鲶鱼，嘴里正不断的喷出直直的水柱。他不禁欣喜若狂，但立即下平静下来。理智提醒他，在所有像样的购物中心都会有一个喷泉，就像旋转木马、卖华夫饼的摊位、中央扶手梯一样，是必不可缺的。但是他没有理会这扫兴的念头，按耐不住心中的喜悦。喷泉就在三条通道交汇的地方，跟朱莉描写的—一模一样。往右还是往左呢？一个女人带着一个小女孩向右小跑，并叫小女孩忍着点，快到了。杰拉便跟着他们，顺便向有些浑浊的水里扔了一枚又大又漂亮的两欧元的硬币，以求好运。三十米不到，象征厕所的特殊图形格外醒目。扫兴的理智又冒了出来，企图打消他的热忱。是的，他知道这只不过标出了厕所的位置，并没有用亮闪闪的字母写着“清洁员朱莉欢迎您”。但不可否认，一切都与文章描写的丝毫不差。一个十五层的台阶的楼梯直通地下，这里从地面到天花板都贴着瓷砖。一万四千七百一十七块。吉兰交叉着手指打赌。入口右侧放着一张露营用的小桌子，桌上堆满了被撕了一半的杂志，几枚不值钱的硬币躺在用来装小费的瓷碟子里。紧挨着桌子的椅子是空着，椅背上挂着一件背心。他走向男厕所的时候，他出现了。他从一个隔间里走出来，戴着粉色的手套，手里拿着一个拖把和一把刷子。当他敏捷地走向小储蓄室的放工具的时候，他得以好好的观察他的一番。个子有点矮，稍稍有点胖，那张脸年轻的时候肯定还是挺迷人的。头发往后梳成了一个紧紧的发髻，灰白的颜色挺好看的。吉海兰最后看了一眼这个刚刚让她幻想破灭的女人，钻进了八号隔间。她跌坐在马桶圈上，用双手抱着头。她敢打赌，不久前那个十点钟的胖子的屁股还坐在上面。她这次抱了很大的希望，差一点气恼地哭起来。撒尿不是游戏，要跟那些小毛孩子说多少遍？这句话硬邦邦地撞在贴了瓷砖的壁板上。撒尿不是游戏。阿宇语,语录第五条，朱莉最喜欢的那条。另一个更加柔和的声音又把这句话说了一遍。虽然四周充斥着抽水马桶、水龙头、干手器的杂音，杰拉还是能够辨认出这是他从来没听过的最美丽的声音。撒尿不是游戏，反过来也一样。对不起，阿姨，我回来晚了。但你晓得，若曦给我剪头发就是这样的，剪头发半个小时，聊天倒是要聊一个小时。吉兰从隔间走出来，慢慢走到洗手池边，打开水龙头，往手心喷了点肥皂液，揉搓到起到泡沫。他的身体似乎不再属于他，镜子里看到的那个人正在做梦。他不敢扭头看他身右边的那个身影，刚好在他视线之外。他将手上的泡沫冲了满满一手水池，匆匆的沥干手，深深的吸漏一口气，向出口走去。朱莉已经坐在椅子上，微微低着头，正在记事本上写着什么，字体浑圆。吉兰从他前倾的脸上只看到一个直挺的鼻子，有些微圆的面颊，稍稍突出的丰满的嘴唇，眼睛被浓密的睫毛盖住，看不清楚。他用空闲的那只手挠挠裸露的后颈，手指短而细。他的头发有着蜂蜜的颜色，山里那种深颜色的、有着光泽的蜂蜜。他突然抬起头，嘴里咬着圆珠笔的头，看了一眼对面的墙，又埋头写着他的散文。总该给点小费吧？他走出去的时候，他在背后扔出的这句讥讽，刺痛了他的心。他来购物中心时，戴在身上唯一的硬币已经在喷泉圆池子四十厘米深的水下躺了快十分钟了。现在他的脑子里只想着一件事：朱莉不是漂亮，而是妙不可言。外面的高音喇叭正在大播片头音乐，宣告春天的到来。三月二十号，而且是星期二。杰兰笑了，他很快就知道下一步。该怎么办了？